0: se ha evidenciado ya en muchos sectores del, eva del evangelicalismo. De pastores reconocidos como Miguel Núñez, a youtubers como Eduardo Gutiérrez, esta herejía parece haber estado dormida en los corazones no solo de estos hombres, pero de un buen porcentaje del pueblo de Dios, o los que se llaman pueblo de Dios. A pesar de que los mencionados, como muchos otros, dicen escudriñar las escrituras y saber la historia de la iglesia, en este punto han demostrado que a lo más Leen el texto de una manera errónea y leen la historia de la iglesia de una manera selectiva. En este video estaremos viendo cómo los mencionados, como muchos de sus seguidores, se justifican no usando el término teótocos y si sí usar el término cristótocos, pretendiendo dar una corrección al supuesto error que teótocos trajo a la iglesia. Esta era la misma posición de los herejes que fueron refutados en los concilios de Éfeso. Calcedonia y otros que veremos más tarde. Debemos de ejercitar discernimiento, pues al usar palabras que suenan más bíblicas, estos personajes lo que están haciendo es disfrazarse como ángeles de luz, pero en realidad están introduciendo el error a la iglesia. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un video más para su edificación y conocimiento bíblico. Este, en este video vamos a, estar, vamos a estar repasando otra vez el, el, el tema de que, de Cristótocos o Teótocos, eh, otra vuelta de tuerca al asunto. En esta ocasión estoy usando un... Eh, un escrito prestado, eh, porque yo creo que eh, es de muy buena calidad por Fernando Alvarado de, de Pensamiento Pentecostal Arminiano, y al final del video voy a estar dando información, o si usted lo quiere ver ahorita, eh, en las notas del video están eh, el, los detalles de, de, de Fernando, como también cómo poder aportar a su ministerio, por el momento el hermano necesita que le aporten eh, eh, el pa para pues, se le arruinó su, su computadora y no tiene suficiente dinero para arreglarla como también necesita pagar el dominio de su de su, eh, de, su de su blog y solo tiene 6 dólares por el momento disponibles, entonces hizo un 96, así que si podemos ayudar al hermano para que, si usted ha recibido bendición por medio de, de lo escrito de Fernando, yo lo he hecho, yo no soy arminiano, pero sí veo como eh, lo, lo detallista que él es, eh, la, la buena voluntad que él tiene al escribir, así que si quiere usted apoyarlo, lo invito a que vea las notas del video para, para dónde apoyarlo por PayPal, como también cómo leer su blog. Y aquí también yo le invito a que usted me dé un like. Si no le ha dado un like a este video, le, le invito a que me dé un like, por favor. Un like ayuda mucho a, a que este video se disemine por medio de las redes sociales, como también eh, hace que YouTube lo tire adelante para que todos vean eh, este video. Igualmente le invito a que, a que comparta este video. Eh, si usted ve que, que este, mucha bendición para usted. Eh, también le invito a que vea las notas del video donde me pueden usted encontrar, donde también puede ver al final de las notas del video también está un link para TubeBuddy, aquellos que les gusta hacer videos y que quieren tener mejor información de cómo hacer videos, de cómo, de, de, de las mejores formas de, de poner las etiquetas para que se encuentren sus videos. Yo les invito a que vean, eh, que sean parte de TubeBuddy para que así ayuden a eso. Eh, también eh, les invito a que si ustedes también quieren aportar a lo que yo hago aquí en internet, me puede dar un super chat ahora que estamos en vivo o un super sticker, como también puede ver las notas del video donde está Patreon y Paypal, donde son lugares que me pueden ayudar. ¿Y por qué lo digo una y otra vez esto? Porque estas cosas uno no las puede hacer sin su ayuda. Primordialmente es la oración que me pueden ayudar claramente. Ayúdenme a, a orar para que yo me mantenga fiel y firme. Ayer hice un trabajo para el seminario y el último segundo exactamente lo mandé y no me, y no me lo aceptó la computadora. ¿Por qué? Porque me, me pasé unos cuantos segundos. Decían las 12 cuando yo hice clic, la, cambió las 12 y ya no me, lo, no, 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 no me aceptó el trabajo. Pero inmediatamente lo mandé por email y ahora me dijeron que sí, que está bien, que ellos vieron que yo no estaba tomándome cinco o 6 horas más, sino que ya estaba listo. solamente que, que, me, que Es que, es que me, no me fijé que me pidió hacer una cosa extra y por lo tanto me tomé esos 30, 40 segundos. Mal cosa de mía, pero estaba un poco atrasado por todo esto que está pasando también, por lo este que estoy estudiando y, y, y lo que estaba haciendo es cómo como escribir la tesis. Entonces yo les invito a que oren por mí para que sea fiel, para que Dios me dé templanza de, de mente para hacer eh, esta clase y el, esta clase de, de cómo hacer la tesis. Tengo que proponer ahora la literatura de que voy a usar en la tesis y después voy a hacer la propuesta de tesis. Y el segundo semestre va a ser eh, el libro de Juan en griego. Así que eh, y lo voy a estar haciendo con el director de mi seminario, Brian Rosner, que es mundialmente reconocido como una de las autoridades del tema. Así que eh, gracias a Dios, Dios, Dios me ha puesto estos profesores para, para que me enseñen y así poder yo aprender de ellos. Eh, así que eh, ore por mí y también si tía, está en su corazón, pueden poner eh, eh, lo que sea en PayPal o en Patreon mensualmente. O yo le quiero dar gracias a una persona que me ha dicho que no diga su nombre, pero que me va a apoyar para que prontamente StreamYard ya pueda hacer yo totalmente, eh, pu puedas eh, tener todo lo de StreamYard. Ahorita aún estoy eh, un poco... Eh, restringido, porque no tengo totalmente el package, pero gracias a, a este personaje, allá en, a este hermano allá en Panamá, él se ha comprometido conmigo acerca de esto, así que eh, yo le invito a que si usted quiere que haga más contenido, que haga más esto pues, como le digo eh, denme un like comparte el video y si usted quiere o, o está disponible, puede aportarme tanto en Super Chats como también en Super Stickers y y también apoyando por medio de Paypal y Patreon. Pero en esta ocasión yo estoy llamando a que le ayuden al hermano Fernando, y ustedes pueden ver su información en las notas del video, y lo va a estar haciendo por último. Y antes de entrar, solo voy a ver aquí, David siempre estaba siempre ahí, los padres de los primeros siglos tendrían a los protestantes de hoy como hermanos separados o como herejes. Eh, yo creo que eh, así como... <ríe> Ah, ah, yo creo que la, la, la mayor, un buen porcentaje por lo que está pasando ahorita, lo que está diciendo ahorita, muchos serían herejes. Eh, eh, por ejemplo, los padres del primer y segundo siglo no creo que miraban a Roma como la principal iglesia, así que eh, no había ese problema del papado, cosa que hasta vos te vieran como, como hereje también, David, eh, en, en ese caso. Eh, pero yo creo que si podemos... A acatar el credo de los apóstoles, yo creo que fuéramos hermanos, pero como el credo requiere que María sea la madre de Dios, eh, porque nació Jesús de María, entonces ahí fueron un tropezadero para muchos. Eh, aquí, eh, y aquí hay una pregunta, ya ser, mira, madre de Yeshua, Yeshua ser Dios es madre de Dios, lo cual es confuso y difícil de entender. Claro, es, es, eso es confuso, sí. Jesús es, 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 un, es, es un misterio, por eso dice. Entonces voy a estar leyendo yo, no se olvide darme un like, ya vi que ahí en Facebook me dio un like a alguien y gracias a David, eh, los likes que se dan aquí en, 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 en YouTube, yo no los veo hasta que, hasta que estoy en YouTube, así que eh, y ya abrí también Facebook para que puedan darme like. Así que vamos a hablar. Si, vamos a, si, si es correcto decirle a, la, a, a María, ¿cristótocos o teótocos? ¿Y cuáles son las, eh, las, eh, las la, la ventajas de decirle o las desventajas de decirle cristótocos? Mm. y que va a leer bastante, así que voy a comenzar ya. La división en el mundo evangélico alrededor del término teótocos parece continuar pero cada día con un nuevo elemento de discusión incorporado al debate. Algunos de esos elementos suenan medianamente válidos en apariencia. Otros son completamente ridículos, ilógicos y hasta contradictorios, ya que se des desencajan con la fe bíblica e histórica del cristianismo. Con respecto a este tema, algunos han dicho, y ahorita vamos a decir algunos comentarios que se ven en el internet. La Biblia hace referencia a María como madre de Jesús, cristótocos, no madre de Dios, Teótocos, y citan Hechos 1.14, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otro, otro comentario es, el Espíritu Santo no fecundó el óvulo de María, sino que implantó el cigote en su vientre. Por lo tanto, María aportó biológicamente a Jesús, pero no genéticamente, ejerciendo una, fu una función semejante a lo que hoy llamamos vientre de alquiler, maternidad surrogada o utero rogado, y citan Mateo 1.20 donde dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es pretendiendo descartar con ello todo aporte genético de María en el niño Jesús, y, y específicamente Eduardo Gutiérrez es el que mantiene esta, esta posición, posición que también Nestorio la tenía el Espíritu Santo implantó el cigote en el vientre, esta es otro, otra cosa también, similar de María, ella no aportó genéticamente sino biológicamente la Biblia dice que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, es decir, de toda información genética proviene de Dios. María solo fue un instrumento biológico, no genético. Jesucristo no llegó a existir desde su concepción en el vientre de María, sino que existe desde la eternidad. Su existencia no dependió de María, pues Jesús es Dios permanentemente y por lo tanto ella no puede ser su madre, pues María es un ser temporal y finito. Y citan 1 Corintios 14, 47, el cual nos dice. El primer Adán, el primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es, es el Señor Jesús, es, es del cielo. Con ello pretenden afirmar que, que, puesto que María no existió en el cielo antes de la creación, por necesidad ella no puede ser madre de, de Dios, el Hijo. Lo primero que salta a la vista en tales argumentos es el poco conocimiento de la historia del cristianismo por parte de sus defensores su desconexión de la fe cristiana histórica, de la sana cristología, de la patrística y de los credos y catecismos de la iglesia, pero sobre todo su incapacidad de armar un todo coherente en torno a la doctrina cristiana y cosmovisión que de ella se deriva. Empecemos por la historia. El concilio de Éfeso, de 4, de, en el 431, le otorgó a María el título de Teotokos en griego antiguo, Teotokos en latín, de, de, de Para o de genetrix, que significa Madre de Dios o literalmente, la que dio a luz a uno que era Dios. Y aquí es donde aquí es donde, eh, donde, es, eh, donde eh, voy a mencionar nombres porque yo ya, 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 ya no tengo nada que ver yo con Eduardo, ya le dije que, que me bloqueara porque yo no, no, no puedo ser amigo de él eh, por, por su posición herética eh, que él quiere, y él y muchos quieren interpretar eh, teótocos como la que, la que pare a Dios. Eh, y sí, eso quiere decir, pero como pasa en nuestra lengua, en español, eh, aquellos que leen la 1909, ¿qué dice? Y en el principio crió, crió Dios. Y, y criar en esos tiempos aún se, se, se entendía como algo criar de la nada. Por eso la 1960 le cambia a crear, porque ya cambió el significado. Igualmente teótocos. Teótocos puede significar aquellos que llevan a Dios o que paren a Dios. Pero ya el entendimiento ya en el segundo siglo, al cuarto siglo, es otro. Y ahí está el problema de que no, y es el problema que también que existe con la palabra dikaosune o justificación, eh, en, en, dentro del, del contexto eh, del segundo templo, que la reforma no se fijó en eso y por eso es que se, se, se necesitó la, la nueva proyectividad de Pablo para corregir eso. O o como ahora el, el libro que acaba de, de publicar, eh, Kerigma por John Barclay, acerca de, 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 del don de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia se, 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 durante la reforma se se definió cómo ellos entendían la gracia dentro de su contexto. Pero John Barclay, eh, apoyado por la nueva perspectiva de Pablo, eh, ha, ha quebrantado nuevo terreno de cómo se entendía el término caris o domateis en, 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 el, en el contexto en los cuales las cartas, tanto paulinas como también los evangelios, fueron escritos. Entonces, ahora eso va a revolucionar nuestra forma de ver porque se puede comprobar de que, mucho de, las, de, que, de que mucho de lo que nosotros pensamos que gracia no es lo que es gracia para los, de lo, los del primer siglo. Igualmente teótocos, al, al, al querer insistir que solamente esa que teótocos significa aquel que pare a Dios o, o, o aquel que, que lleva a Dios adentro eh, y, y no quiere decir madre de Dios, entonces eh, simplemente está eh, equivocado, no sabe cómo se usaba ese término en su contexto y aún Pablo y con esto quiero terminar, aún Pablo dentro de sus cartas a veces usa palabras de una forma en una parte y de otra forma en otra parte así que ellos tienen eso y nosotros no queremos otorgar, otorgarle ni a la Biblia eso eh, y mucho menos a nosotros mismos, mucho menos los concilios, o sea que esta ignorancia de cómo la, eh, el, o, o la, o la falta de, 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 de preparación eh, lleva a muchos a, a llegar a conclusiones erróneas a conclusiones que más adelante vamos a ver que nunca nadie en el cristianismo ha llegado y en este caso Eduardo hasta Eduardo y muchos están queriendo sacar nuevas nuevas cosas negando lo que la iglesia ha confesado y lo que los propios evangelios dicen de Jesús bueno su equivalente, su equivalente en español vía latín es deipara el título deipara del título le fue concedido solamente a María en el concilio de Éfeso del de, de 431 al ser proclamado el dogma cristológico, oiga, cristológico el significado teológico en, esa, en ese momento fue enfatizar que el hijo de María, Jesús, era completamente Dios y también completamente humano, tal y como había sido afirmado en el concilio de Nicea 1 en el 325, y que sus dos naturalezas humana y divina, estaban unidas y eran inseparables en una sola persona, el concilio de Éfeso declaró, y oigan bien lo que declaró el, el concilio de Éfeso y un día de esto me voy a poner a leer todo lo que pasó en el concilio de Éfeso por medio de la cueva, la cueva ha documentado todo eso madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, aquí están los que dicen los, los, que, los que ponen esa, esa, esa queja, ¿verdad? El, el concilio jamás dijo eso, sino que es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del verbo de quien se dice que el verbo nació según la carne. El verbo, el verbo es lo que define qué es lo que preexistió, porque Jesús tuvo un comienzo en, la, en, en su nacimiento, pero el verbo que estaba encarnado en Jesús, ese sí es eterno. Pero eso lo digo yo, no lo dice el estudio. Sigo. La visión contraria en el concilio era que María debía ser llamada cristotocos, Madre de Cristo. Y esta es la posición que, que toma eh, eh, no tanto Eduardo, sino que eh, esta posición la toma Miguel Núñez, conocido pastor allá en la República Dominicana. Eh. Y esto es lo tremendo de que estas, estos personajes que, que, que se dicen ser, uno se dice ser apologeta, no lo es, pero otro que, que ha sido un pastor, que ha sido buen pastor, pero de repente descubrió esto cuando Esaú Mejía, el, el de Cristianos al Día, le preguntó si era correcto lo que él estaba pensando. Entonces Esaú se declaró también un historiano prácticamente y estaba contento porque Núñez dijo que no, que no había problema con la posición de Esaú Mejía, pero sí hay, una, sí hay un problema, es un problema grande que él prácticamente, eh, bueno, los problemas que vamos a ver más, más abajo en este estudio, pero sí que eh, así comenzó todo esto y muchos se pusieron de, tanto del lado de Núñez y personajes como yo salimos a pelear, no, esto, esto, esto no es la fe de la iglesia eh, y muchos también eh, salieron con, con menores, eh, a mí no me gustó la, la, la posición de Núñez cuando dijo que si atacas a tu hermano, bueno, por último me, 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 me bloqueó de Twitter que está en su derecho. Pero por último salió diciendo si atacas a tu hermano que, que ha nacido, que, que es lavado por, el, por la sangre, Cristo estás atacando a Cristo. Ah, un momento, es que lo que pasa es que ¿qué Cristo estamos hablando? El Cristo que, que, que salió de María entonces. Y vamos a ver qué es lo que es Cristo, Cristo para esta gente. Esto, esto es lo que dice Nestorio. Esta posición, abogada por Nestorio, entonces patriarca de Constantinopla, pretendía restringir el papel de, de María a ser solo la madre de la humanidad de Cristo y no de su naturaleza divina. En el concilio se determinó que no podía ser de este modo. Dice así: Cristótocos debía ser rechazado como herético y antibíblico por sus implicaciones cristológicas, ya que, ya que de ser así, Jesús habría nacido como cualquier ser humano normal y llegado a determinado tiempo a, a ser determinado Dios Hijo. Eh, llegado a determinado tiempo, Dios Hijo lo poseyó de manera tal que una persona era divina y la otra mortal. La postura de Cristótocos era claramente errónea esta, y como vuelvo a repetir, esta es, la, esta es la posición que Núñez dijo en Twitter y por lo tanto eh, esto es cerrado. El cristianismo ortodoxo reconoce que Jesús desde su concepción tenía las dos naturalezas, la divina y la humana, de tal forma que cuando él nació, María la Virgen fue Teótoco, ya que al ser el ser que parió era el verbo el Dios encarnado. El concilio de Éfeso y el cristianismo ortodoxo desde entonces ha aceptado el término teótocos como plenamente ortodoxo para referirse a María con la puntualización de que llamar a María madre de Dios no intentaba sugerir que María sea coeterna con Dios o que existió antes que Jesucristo o Dios Padre. ¿Pretendía el concilio de Éfeso crear una doctrina nueva o promover la adoración a María? No, no lo hacía. El teótocos fue y es un término cristológico uno que nos apunta hacia quién es Cristo, no a María. Tampoco fue inventado por el Concilio de Éfeso o fraguado por un catolicismo posterior, como muchos pretenden decir. Muchos padres de la iglesia primitiva utilizaron el título de Madre de Dios para referirse a María, por lo menos desde el siglo III. Aparece en una antigua oración cristiana que se conserva desde el del siglo III, el Subtum Prasidium, quizás compuesto hacia el año 250. Orígenes es a menudo citado como el primer autor que utilizó Madre de Dios para María y Dionisio de Alejandría utiliza Madre de Dios en alrededor del 250. En una epístola Pablo de Samosota, Atanasio de Alejandría en el año 330, Gregorio el teólogo en 370, Juan Crisóstomo en 400 y hasta Agustín de Hipona utilizaron el término Madre de Dios. Teodoreto escribió en el año 436 que llamar a María Madre de Dios es una tradición apostólica. Así pues, leemos. Puesto que la humanidad está unida con la divinidad, ya no son dos, sino uno. Por ello, basados en este testimonio de San Juan, los antiguos no dudaron en llamar a María a la teotocos, pues Eusebio Panfilio, en su tercer libro de su vida de Constantino, así dice. El Emanuel está. Esto es el Emanuel. El esto es el Dios con nosotros, quiso nacer por nosotros. También orígenes en el primer volumen de su comentario a la carta de Pablo a los romanos, al explicar en qué sentido se le llama teótocos, investiga ampliamente sobre este asunto. Se ve que Nestorio ignoró por completo los escritos de los antiguos, y no solamente él, sino que muchos el día de hoy. Al igual que Nestorio, muchos hoy ignoran la fe bíblica e histórica y se pierden en sus conjeturas y suposiciones haciendo uso de textos fuera de contexto para sustentar sus argumentos. Y esta es una crítica, personalmente se lo he hecho a tanto Eduardo como también así en público, que él eh, supone que muchas cosas han pasado, supone esto y lo otro, y como lo dice con una forma muy eh, eh, llamativa, eh, la gente le cree. Pero aquellos que sabemos la historia sabemos que no es así, aquellos que la hemos leído sabemos que no es así. ¿Qué implica Cristótocos? Como ya lo mencioné, el título Teótocos no es mariológico, sino cristológico. Esto debería tranquilizar a tanto anticatólico evangélico que navega por la web y ronda las iglesias cristianas. Como ya lo dije arriba, Jesús desde su concepción tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. De tal forma que cuando él nació, María la Virgen fue Teótocos, ya que el ser que parió era el verbo, el Dios encarnado. Cristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, que están unidas en una misma persona, Jesucristo, sin que ninguna de las dos naturalezas pierda sus propiedades ni su individualidad, pero sin estar separadas. Cristo es uno, verdadero Dios y verdadero hombre. Oponerse al título teótocos y sustituirlo por cristótocos, como lo acabo de decir que Núñez es el que hace eso, Lleva implícita la afirmación de que el santo ser que nació de María no es plenamente Dios, rayando incluso en el adopcionismo, herejía cristológica según la cual Jesús era un ser humano, elevado a categoría divina por designio de Dios por su adopción, o bien al ser concebido o en algún momento a lo, a lo largo de su vida o tras su muerte. Eh, muchos creen que, eh, que fue en el bautismo que el Señor fue eh, declarado Hijo de Dios, y Pablo tiene algo que decir eso eh, en, el, en, en, en Romanos en su primer capítulo al principio, dice que Jesús fue declarado por mí de la resurrección Hijo de Dios y esas son cosas que podemos investigar más a fondo pero esto es lo que eh, el cristótocos apunta que Cristo llegó a ser Cristo no en, en la, eh, no cuando Él nació, ni cuando estuvo en el vientre de María sino que llegó a ser Cristo cuando en alguna en algún en algún tiempo de su vida, y eso es una herejía. Otro problema es que esto que esto tocó nos llevaría al arrianismo, y que es el arianismo es que ellos piensan que Arrio creía que, que Jesús no existe que, que el Hijo no y hubo un tiempo que no existía, y por lo tanto es un ser creado, o incluso socionismo que es otra herejía que él ha explicado anteriormente. Si Jesús es Dios y si nació como humano conservando su naturaleza divina, el ser nacido de la primera Navidad, en la primera Navidad fue Dios y la mujer que lo parió es su madre, la madre de Dios en la carne y por eso es, es importante enfatizar esto, segunda persona de la Trinidad, el verbo, el hijo de Dios encarnado y todos estos términos, ¿por qué? porque nunca vamos a saber, cuando, cuando, cuando hablamos que María es madre de Dios, estamos hablando de ese segundo miembro de la Trinidad, no estamos hablando de toda la Deidad Cambiar los términos no cambian nada, solo abren la puerta a viejas herejías que hoy buscan resurgir. La Biblia declara que Cristo es Dios. Y este, este texto de, de que voy a leer es, es sumamente importante. Porque cuando, cuando, eh, cuando José Villalobos tuvo su, eh, por el minuto 100 eh, eh, en el debate, eh, no, no por, el, por, por, la, por la hora, hora y después hora dos minutos, si ustedes ven en, en el canal de, de Gutiérrez, Van a ver lo que José dice de que cuando Jesús dice el que Jesús está hablando y Jesús y, y José cita a Jesús donde dice Jesús el que el que estaba muerto, pero pero volvió a la vida. Está hablando de sí mismo y muchos dijeron que herejía, dijeron eso. Unos cuantos dijeron herejía. O sea, herejía lo que el propio Jesús dice y eso lo vamos a ver más, más, más detalladamente el viernes para ustedes, eh, sábado para mí. Eh, hora, eh, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, el día viernes, vamos a, va, vamos a darle un repaso al, 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 al debate, junto con José, José y yo, lo vamos a, así que si ustedes están pendientes de eso, eh, es 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, vamos a estar haciendo eso, y eso es 11 de la mañana, sábado aquí en Australia, pero de esa hora no les, no les sirve a ustedes, así que eh, eh, recuerden, eh, saba, eh, viernes, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, California. Este texto es, impre, es imprescindible porque, eh, como acabo de decir, cuando José dijo lo que citó a Jesús diciendo que eh, hablando de sí mismo, el que murió y volvió a la vida y dijeron Dios muere. Entonces Dios hijo muere. Cristo está hablando de sí mismo. Jesús está hablando de sí mismo y mucha gente dijo herejía, pero está citando a Jesús José. Entonces ese es su ese es problema grande. Dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3.16. Luego dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y esto lo encontramos en Juan. Eh, capítulo 20, versículo 27-29. Y a este Dios le plació tener, o si prefieren crear para sí, una madre. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema con ello? El término madre es un contexto biológico. Se le llama al individuo de sexo femenino que ha tenido descendencia directa. Una mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. Y de María, el mismo Ángel Gabriel dijo, y he aquí concebirás en tu seno. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1.31. María concibió, dio a luz, fue una madre. De esto no hay duda. Lo verdaderamente, y, y se recuerdan, hasta el credo dice esto. El credo, eh, y por qué es que hacemos tanto énfasis en esto? Porque los gnósticos negaban todo esto. Los gnósticos decían, o los docetistas negaban todo esto. Entonces, ahora tenemos evangélicos negando todo esto. Esto sí que eh, 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 lo pone a uno, lo, lo desanima a uno. ¿Por qué? Porque vemos que hay personas que supuestamente son los, los que se dicen ellos los defensores de la verdad y están ahora defendiendo las, las herejías de antes. Lo verdaderamente importante es quién o qué era ese niño que ella concibió y luego parió. La Biblia nos lo aclara. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es que va a ser Dios después lo que Cristótocos enseña o lo que da a entender, sino que es Dios con nosotros El momento que nace, es Dios ya. No es que va a llegar a ser Dios como Cristótocos pretende enseñarnos. Ciertamente María fue la madre de Jesús el Cristo, así lo testigua Hechos 1.14 donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Ese texto a muchos no les gusta, pero sí, Jesús tenía hermanos en la carne, hijos de María. Pero Mateo 1.23 también atestigua que María la Virgen es también la madre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Ella es por derecho otorgado la teótocos, la madre de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Oigan bien, métanse bien eso en la cabeza. Cuando, la, cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, no estamos diciendo que es madre de la Deidad, o sea, padre, espíritu, eh, padre hijo, Espíritu Santo. Estamos hablando que es la, la madre de la segunda persona de la Trinidad. A menos que crean que Jesús es Dios, entonces no es madre de Dios. ¿Pero quién es Jesús? Es Dios. La segunda persona de la Trinidad es Dios Hijo, el Verbo. Para borrar esta verdad es necesario eliminar primero la doctrina de la deidad de Cristo, pues una nos lleva lógicamente a la otra. Una madre es aquella mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. Y aquí estamos y aquí vamos a entrar a silogismos. En el, en el, en el debate con José eh, a Eduardo le cayeron mal los silogismos, pero el silogismo es una forma lógica de llegar a un punto. Y, y esa es una de las formas que los cristianos hemos usado para definir doctrina. Eh, los que la rechazan han sido siempre los herejes. Y aunque me duela mucho decirlo, pero Eduardo, una y otra vez en ese debate, como, como dijo alguien, sí, dijo, José perdió el debate, pero no se le puede llamar hereje. Y cuando me dijeron eso, ¿qué? dije yo, porque no entendí lo que me habían dicho. Dijo: No, sí, sí, Eduardo pudo más en su forma de exponer. Se echa de ver que él tiene más eh, experiencia en exponer. Pero en lo que respecta a herejía, Eduardo decía herejía tras herejía mientras José iba a lobos pronunciaba el Evangelio. Y yo me quedé pensando, no lo había visto yo de ese punto de vista. Entonces, sí, eh, eh, pero eh, aquí está la cosa. Entonces. ¿Qué es? ¿Cómo se gana un debate de entre un cristiano, entre cristianos o entre personas que, que quieren eh, exponer la Biblia? Se gana exponiendo la verdad, la Biblia. No se gana teniendo mejor retórica. Pero en fin, esto, me, esto, esto, esto lo quería decir porque es bien importante decirlo. Alguien puede, puede, alguien puede ganar el, 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 el debate con retórica, pero no hace eh, o no puede ganar un debate eh, pero el debate no depende de la retórica, quizás con el público sí, pero como los debates usualmente hay personas que están viendo el contenido, si es, si es coherente, si es eh, verídico. Eh, dos, dos profesores de, de seminarios, uno en El Salvador y otro en España, me han dicho de que José ganó el debate para ellos, porque José eh, usó la Biblia y usó la historia correctamente. Pero para muchos que no, la, no, que no tienen ese alcance. Gutiérrez ganó entonces pero como dijo Gutiérrez ganó retóricamente el, el, el debate pero, eh, pero no salió como un hereje <ríe> yo no sé qué yo, yo creo que eso es lo mejor salir de un debate y que no, que no digan ah no no se confirmó que es hereje o mejor dicho ah no se salió como un ortodoxo así que el silogismo así una madre es aquella mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos María concibió a Jesús y luego lo parió. María es, por lo tanto, la madre de Jesús. Ahora bien, Jesús era el Dios encarnado. María fue la madre de Jesús. Por lo tanto, María fue la madre de Dios Teotocos, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí está el problema con, 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 con como, como digo, Eduardo eh, rechazó esto. Este, estos silogismos que, que requieren, no retórica, sino que requieren pensamiento crítico, lógico, consecuente, coherente. Cosa que él mm, mm, lo rechazó. Y sucedió, lo rechazaron también. Pero sigo. Incluso Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y esto también es algo que tiene que ver con el debate, se refirió a María llamándole con un título que es sinónimo a teótocos. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1.43. Y, y, y Eduardo rechazó que este término curios se le haya atribuido a Jesús, en este caso, como Señor, como el curios del Antiguo Testamento, que es Yahweh. Y cuando dijo eso, Eduardo, se o cuando insinuó, mejor dicho eso, se salió, porque no lo ha dicho solamente una vez, lo he, lo he oído decir otra vez, se, se, sale de, de la, se sale de lo que Lucas quiso escribir. Mi pregunta sería esta. ¿Qué comentarista ortodoxo evangélico negaría de que ahí Elizabeth se está refiriendo a Curios no como un simple señor o don, sino como Yahweh? Quisiera yo que que alguien pudiera demostrarme qué comentarista evangélico dice lo que Eduardo afirma. Y yo se lo voy a decir, nadie, nadie dice porque todos estamos en, en de acuerdo de que ahí curios significa eh, Dios. Así es la cosa. ¿Y quiénes son los que lo, lo rechazan eso? Los herejes. No hay que no, no, eh, 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 son, son cosas que uno aprende en teología para detectar dónde está el error, o quizás a veces son errores in, 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 no intencionales pero en el caso de Eduardo y de sus seguidores son peligrosos, porque ellos creen que eso es así no importando cuál sea el, el comentarista eh, o qué es lo que el propio el Lucas está, está tratando de dar a entender ok Literalmente le, le llama mater tu curio. notes el término curio, curio o, o el cual es un término que, de origen griego que significa señor, maestro, amo, dueño, y que por parte de los cristianos, kirios, era usado como sinónimo de Dios. Y esto viene de la septaginta, esto, esto, esto de la LXX, de, de ahí viene este término. En otras palabras, Elizabeth está diciendo, ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Dios venga a mí? Entonces podemos ver aquí ya que ese es el entendimiento cristiano de por dos mil años. Y Eduardo viene y trata de cambiarlo, porque a él no le gusta. Desgraciadamente los que hacen eso son los herejes. Al verse confrontados con este hecho, muchos acuden al ridículo argumento que si María era madre de Dios, entonces es madre de toda la Trinidad. Pues los tres son uno. Perdonen mi franqueza, pero es el argumento más tonto que he oído. Lucas 1 34 35 nos dice entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco a Arón. respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios pregunto en qué parte del texto se sugiere o siquiera insinúa que María sería madre de la Trinidad y una vez más. Aquí es donde yo veo el sectarismo y el, y la, y, 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 y el, y el movimiento herético que, no solamente Eduardo, no, solamente Eduardo, no, 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 no lo puedo culpar solamente a él, pero sus seguidores y todos ellos están promoviendo. Tenemos el texto, tenemos la Biblia y no la quieren leer tal y como está. Dicen que son solo escrituras, dicen que son inerrantistas en, otros, en algunos casos, pero en realidad no están dispuestos a tratar el texto. Y esto es lo que me llama a mí la atención, que Eduardo dice. Teotocos, yo acepto Teotocos si dice, si significa, y él da, y él da su, su, su significado. Así sí lo acepto. De otra forma, no. Y asimismo agarran las escrituras. Las escrituras las van a aceptar tal y como ellos la van a interpretar o la entienden. No importando lo que los cristianos creemos, no importando lo que ni, ni los inspirados por Dios escribieron. Sino lo que importa es su interpretación. Así que vemos que. La Biblia no dice de que, la, que, que María es madre de la Trinidad. Nunca dijo eso, nunca se ha creído eso. Ese es un pájaro, es, es un espantapájaro. Ni siquiera los católicos afirman tal cosa. La Biblia es clara. Pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Y esto lo van a poder... Este, este es un video que, que hice con José Villalobos el sábado pasado. Eh, eh, o, o algún, eh, algún, algún, algunos días atrás eh, donde vimos cómo los padres de la iglesia hasta, hasta San Agustín vieron este, este, este Gálatas 4.4 eh, es algo que se ha creído desde el principio y yo no sé por qué estos personajes están queriendo negar todo esto Dios el Padre engendró a Jesús en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo ahí ya dos miembros de la etnia ya no están naciendo ¿eh? y María una mujer bendita, fue la elegida para concebir, cargar en su vientre y dar a luz a ese niño, el Hijo del Altísimo, niño que desde la eternidad y hasta la eternidad es y será Dios. Y María, por gracia divina, se convirtió así en la madre de Manuel, el Dios hombre y Dios con nosotros. La Trinidad y su naturaleza no quedan comprometidas con llamar a María teótocos, ni la convierten divina o cosa semejante. Argumentar tal cosa no solo es absurdo, sino extremadamente tonto. Eh, es, es, son objeciones totalmente fuera de lugar. Si quienes prefieren usar el cristótocos, Núñez, creen que la divinidad plena de Cristo, de lo contrario, serían herejes, arrianos o de otro tipo, ¿por qué insisten tanto en rechazar el teótocos? ¿Es en verdad convicción bíblica mero deseo de encajar con los herejes de hoy? o simplemente anti anticatolicismo de lo que, los, lo que los motiva. Mucho cuidado, no sea que por su odio al catolicismo o lo huele a ello, se aparten de la fe una vez dada a los santos. Aquí vamos a entrar a en otro tema. María, madre biológica, maternidad subrogada o vientre de alquiler. Este es otro argumento de, de, de Eduardo. Es increíble que no, por no decir ridículo, querer reinterpretar una doctrina esencial de la fe cristiana. Y oígame bien, reinterpretar. La web, eh, eh, están queriéndole cambiar toda esta doctrina. Eduardo es eso. Una doctrina esencial de la fe cristiana sacándola de su contexto y utilizando términos modernos que, más que ayudar, distorsionan el significado del, mens del mensaje evangélico. Se dijo por ahí. El Espíritu Santo no fecundó el óvulo de María, sino que implantó el cigote, cigoto en su vientre. Por lo tanto, María aportó biológicamente a Jesús, pero no genéticamente, ejerciendo una función semejante a lo que hoy llamamos vientre de alquiler, maternidad subrogada o útero subrogado. Y esto es lo que y esta es la posición de, de Eduardo. Y en defensa de tal argumento se cita Mateo 1.20, donde dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tal versículo descarta, según ellos, cualquier aporte genético de María en el niño Jesús, ya que Jesús del Espíritu Santo es, pero es así. Indiscutiblemente Jesús fue concebido en el vientre de María por obra divina, no humana. La concepción virginal, excluyendo una paternidad humana, afirmó que el único padre de Jesús es el Padre Celestial y que en la generación temporal del Hijo se refleja la generación eterna. El padre que había engendrado al hijo en la eternidad lo engendra también en el tiempo como hombre, en el tiempo como hombre. Él entra, entra a esto. Y me acuerdo que ahorita me estoy acordando que una vez en la escuela dominical había uno, un paisano mío de que aquí en Australia, en la última iglesia de habla hispana que estuve yo, eh, fue pastor. Eh, le quería enseñar yo esto y él rechazaba esto. Y ahora yo voy entendiendo por qué están, eh, están. Eh, rechazando mucha gente es, 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 y eh, ahora es el pastor de una iglesia independiente que son los tres familias eh, eh, bautista que no es parte de los Bautista tampoco pero él, él, es, él es bueno él, dice el él que es parte de los bautistas pero pero él cree todo esto o sea que hay, hay, hay en mi campo bautista gente así también el relato de la anunciación pone de relieve el estado del hijo de Dios consecuente con la intervención divina en la concepción el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1.35 Aquel que nace de María ya es en virtud de la generación eterna Hijo de Dios. Su generación virginal obrada por la intervención del Altísimo manifiesta que también en su humanidad es el Hijo de Dios. ¿Pero qué hay de María? ¿Aportó ya material genético en el divino ser que sería verdadero Dios y verdadero hombre? El término usado por el escritor sagrado es concebirás. Concebir se define como quedar preñada una hembra, como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. En el caso de Cristo, no tuvo progenitor masculino. Fue Dios su verdadero padre, pero Cristo heredó de María su madre, la naturaleza humana y Pulito de Roma, mucho antes del concilio de Efeso y de que el catolicismo como tal viera luz, escribió por el año por, por por el, el que vivió entre el 170 y el 136, dijo esto Creemos queridos hermanos, según la tradición de los apóstoles que el Dios Verbo descendió del cielo a la Santa María Virgen, oigan, Dios Verbo encargándose de ella y tomando alma humana quiere decir racional hecho todo lo que el hombre es menos el pecado para salvar a Adán que había caído y dar la inmortalidad a los hombres que creyesen en él como está, estaba anunciado de este modo se manifestó presente a sí mismo nacido de la Virgen y del Espíritu Santo hombre nuevo no ficticiamente por mutación estos serían los etistas, sino hecho verdaderamente hombre Juan Damaseno escribía siglos después en este paraíso, María, no tuvo entrada la serpiente, por cuyas ansias de falsa divinidad hemos sido asemejados a las bestias. Puesto el mismo Hijo unigénito de Dios, siendo Dios consustancial al Padre, y esta ya está entrando a palabras y términos muy. Que muy técnicos que usamos los cristianos y yo me imagino yo me, 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 me imagino que muchos de los seguidores de Eduardo y aún Eduardo no tienen idea de, 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 de cómo se ocupan estos términos hízose a sí mismo hombre de esta tierra virginal y pura. Los primeros cristianos jamás cuestionaron la, la maternidad real pero, pero, pero real pero santa de María jamás llegaron a verla como un vientre de alquiler, ni mucho menos concibieron la absurda idea de María como un vaso desechable y esto lo decía eh, Nestorio en, en o útero subrogado y aquí está la cosa esto es como, dime que no es Nestoriano usando todos los argumentos Nestorianos y ese es el problema de, de Eduardo y de muchos de, de Núñez, no, yo no soy Nestoriano pero ¿por qué usas los, los argumentos de Nestorio para, 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 para atacar la teotocos ¿Verdad? Es como que si yo levantara la mano, ahora, ahora lo pusieron aquí en Australia, eso ya va a ser, aquí en Victoria en mi estado, ya no van a poder tener no poner una, una bandera nazi, por ejemplo. Y el que pone una bandera nazi y uno llega bueno, ¿y vos sos nazi? No, yo no soy nazi. ¿Por qué tenés esa bandera? Ah, me gusta. Me, me bonita la encuentro. ¿Pero crees lo que, ellos, lo que ellos creen? Bueno, sí, yo creo que los judíos no tienen que vivir y todo eso. Pero dicen que no son nazi. No, yo no soy nazi. Algo así, algo así están haciendo estas personas. Están diciendo que no son, usando los argumentos nestorianos. Justino, Justino Mártir escribió, eh, escribió lo siguiente. El Hijo de Dios, que se hizo hombre por medio de la Virgen, a fin de que, por el cambio que empezó la desobediencia venida de la serpiente, por ese cambio también se destruyese, porque Eva, siendo virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra salida de la serpiente, dio a luz desobediencia y muerte. Y María, la virgen, habiendo concebido fe y alegría al darle el ángel, Gabriel, la buena, la buena nueva, de que el espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo que también lo engendrado de ella, santo sería hijo de Dios. Respondió, hágase para mí según tu palabra. Y de ella nació aquel de quien hemos demostrado hablaron tantas escrituras, porque en Dios destruye la serpiente con los ángeles y hombres que se le asemejan, mientras que libra de la muerte a quienes se arrepienten de sus malas acciones y creen en él. Ireneo de León, de León, en el siglo II, afirmó de forma contundente la participación genética de María en la naturaleza humana de Jesús. Y aquí viene. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la desobediencia de María. Y eso es, otra, eso es otro problema. Eso es otro problema de que yo creo que muchos evangélicos, tanto su anticatolicismo, que no logran ver el paralelismo que, está haciendo lo, que están haciendo los escritores bíblicos entre María y Eva lo rechazan totalmente y ya después vamos a ver eh, eh, cómo se llama vamos a ver hay, hay un texto específico en Génesis que, que lo van a citar después aquí eh, fue desatado por la obedecería lo que ató la virgen Eva lo que ató a lo que ató a la virgen Eva por la incredulidad, la virgen María lo desató y por la, por la fe y también sobre la tierra virgen de la que fue formado de esta tierra, pues todavía virgen, Dios tomó barro y plasmó el hombre principio del género humano. Al concilio de, el concilio de Calcedonia en el año 451 hace suya la palabra teótocos. Recordemos que Núñez dijo que el concilio de Calcedonia arregló lo que había pasado en Éfeso. Hasta cierto punto es cierto, pero se le pasó este pedacito a Núñez. En relación con su divinidad, el hijo fue engendrado del padre antes de todos los siglos. Y en lo que se refiere a su humanidad, por nosotros y por nuestra salvación, nació en el tiempo de la Virgen María, Madre de Dios. Así que si Núñez piensa que, que Calcedonia a, a arregló a, a Éfeso, lo que hizo fue que lo ajustó, no lo reemplazó. El segundo concilio de Constantinopla en el año 553 defendió la palabra como, como falsas contra falsas interpretaciones. Y dice así. Si alguno no confesare que el Emanuel es verdadero Dios y que la Virgen Santa es como consecuencia Teótocos, Madre de Dios, puesto que ella nació, que ella nació según la carne, el verbo de que de ella nació según la carne, el verbo de Dios hecho carne sea anatema. Y aquí está la cosa, que ya hemos hecho anatemas a personas, en este caso, como, como Núñez y, y Gutiérrez y otros, ya, los, ya se han anatemi, anatemizado ellos solos pero aún no quieren hacer caso de esto. Me, me arriesga de que anatemizan más, más bien a los, a, a los predicadores de la prosperidad. Son bien, 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 eh, bien, rápido de anatemizarlos a ellos. Pero cuando les toca a ellos, se retuercen diciendo que no. Y como en el caso de Núñez. Ah, si Jesús juzgas a uno que ha, que, 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 que ha sido lavado por la sangre de Cristo, está juzgando a Cristo. Lo mismo se puede decir lo que él juzgaba, pero en fin. ¿A quienes, rechazan, y a quienes rechazan tales declaraciones dogmáticas tanto de los padres como de los concilios de la iglesia, amparándose en el principio de la sola escritura para negar la verdadera maternidad de María sobre Jesús, les invito a meditar en lo siguiente y a considerar que efectivamente la sola escritura les llevará a la misma conclusión que los concilios de Éfeso y Calcedonia. Primero, si María fue solo el equivalente antiguo de un moderno vientre de alquiler y no aportó su propio material genético en el niño Jesús, muchas profecías sobre Cristo resultan ser falsas. Por ejemplo, primero, eh, bueno, por ejemplo, el, el, el primer ejemplo, el redentor de la humanidad debía ser llamado simiente de la mujer. Entonces, Aquí es donde viene el paralelismo con Eva. La simiente o semilla de la mujer es de por sí un término bastante claro y sugerente e indica parentesco y descendencia real humana, solo por línea materna. Si Jesús no hubiese sido el hijo real de María en sentido genético, si se le quiere llamar así, él ciertamente no merecería el título de la simiente de la mujer, pues no tendría nada que ver en sentido estricto con aquella que le daría luz. Y acordemos que en Estorio... Eh, decía de que era como un tubo donde pasó eh, el, el Jesús y nada más no hubo no ni de parte de María y algo así también eh, dice Gutiérrez pero Cristo es el hijo de María Mateo 1 eh, versículo 18 al 25, Lucas 1 26 al 38 en un sentido real y pleno aunque sin mancha de pecado ni heredando de ella la naturaleza caída común a todos los seres humanos y esto por obra y gracia del Espíritu Santo. Nuestro Señor es el único mortal que nació de una virgen porque es la única persona que, que tuvo un padre inmortal. De esta unión santa, paternidad divina y maternidad humana, nace Emanuel, el Dios hombre, la simiente prometida de Eva. Esto le permite a Jesús ser el teóntropos, teóntropos, Dios hombre, tanto Dios como hombre. Lo que, lo que sería la columna desde el punto de vista cristológico que sostiene la, la legitimidad del título Teótoco de María. Curiosamente, fue Marción quien primero, quien primero que negó que Cristo hubiese nacido como hijo real de María, porque eso el hereje canceló de su versión del evangelio todos los pasajes que lo, atest, lo atestiguaban. Hoy muchos intentan seguir los pasos de Marción, convirtiéndose quizás involuntariamente y quizás a veces pienso yo, con todo, con, con toda su conciencia en herejes mientras afirman ser cristianos bíblicos. Segundo ejemplo. Las profecías anunciaban que el Mesías sería descendiente de Abraham. Véase Gálatas 3.16, Génesis 22.18. De la tribu de Judá, Génesis 49, versículo 10 y 11, Jeremías 23.5. Y finalmente el linaje de David, 2 Samuel 7.16, Jeremías 23.5 versículos 5 al 6, Salmo 132, versículos 10 al 12, etc. Ninguna de estas profecías se hubiese cumplido si Jesús no hubiera compartido material genético con María, ya que al no tener padre humano, Jesús realmente no hubiese sido descendiente literal de ninguno de ellos. Sus reclamaciones al trono de David y su calidad de Mesías quedarían comprometidas, pero al ser plena y cabalmente, a ser plena y cabalmente el hijo de María, era por consiguiente descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, Judá y David. El propósito de las genealogía de Mateo y Lucas es precisamente reforzar este punto. Por eso cuando la gente dice, bueno, entonces, si Jesús eh, tiene mamá, también tiene papá, tiene también abuelos. Exactamente. Ahí están las genealogías. Y una vez más vuelvo a apuntar a la locura de estos personajes, a la ignorancia de estos personajes que, que están dispuestos a negar la escritura con tal de rechazar que María eh, sea la madre de Dios, la madre de Jesús, eh, de Dios encarnado y llegan hasta a rechazar las genealogías que, que, que los inspirados por Dios, Mateo y Lucas en este caso, dejaron en nuestras escrituras para probar a los como estas personas que están saliendo, Núñez, Gutiérrez en especial, estas dos personas que estoy hablando más, más de ellos para callar en la boca lo que ellos están apelando que el día de hoy es herejía como lo fue en el primer siglo los eruditos Bernard Weiss y James Orr señalan acertadamente que la línea de Natán corrió a través de los años y finalmente produjo a la Virgen María la línea de Salomón corrió a través de los años y en última instancia produjo a José pero José no era el padre de Jesús. Él era el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Mateo 1.16 La distinción entre estas dos líneas de descendencia de David se encuentra entre el real, la línea de los que realmente se sentaron en el trono, y la legítima línea, línea de descendencia de un hijo mayor a otro, aunque nunca los descendientes en realidad reinaron como reyes de Israel. Natán era el hermano mayor de Salomón pero el hermano más joven tomó el trono. Salomón fue el rey que Dios escogió para reinar después de la muerte de David. Normalmente, sin embargo, que habría sido el hijo mayor, Natán, quien habría sido el rey si Dios eh, si Dios no se le había dado a Salomón. Por supuesto, ninguno de los descendientes de Natán nunca reclamaría el trono. No hubo reyes que reinaran en su línea de descendientes, a pesar de que tenía el derecho legal al trono. Cuando, Jesús, cuando José adoptó a Jesús como su hijo legal, Jesús llegó a ser descendiente directo de David, tanto a través de Natán, hijo de David, el lado de María, y el derecho legítimo y real de David a través de Salomón por parte de José. La línea de Salomón siguió a lo largo de los siglos hasta que se produjo finalmente José, que fue prometido a la Virgen María, que se convertiría en su marido después de haber dado a luz a Jesús. Sin embargo, note con mucho cuidado de que Jesús no era un descendiente de José. Sin embargo, cuando José tomó a María bajo su protección y por lo tanto se convirtió en el padre adoptivo de su hijo divino, pasó el derecho de la realeza de Jesús. Pero la sangre real, el derecho al trono por nacimiento y su descendencia real de Abraham, Judá, David, solo puede serle transmitida por María. Y solo si ésta si le aportó material genético a Jesús. Tercero. Las leyes bíblicas de redención exigen que Jesús sea tanto hijo de Dios como de María en sentido real y pleno. Tanto Dios como hombre. Jesús simplemente no podía ser un hombre creado de la nada sin parentesco real con la descendencia de Adán y Eva. Esto es. Esto es así debido a los, las cuatro cosas que eran requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir. Primero. Debía de ser de cercano parentesco. Levítico 23, 25 y versículo 48. Ruth 3, versículo 2 al 13. Número 2. Debía ser capaz de redimir. Ruth capítulo 4, versículos 4 al 6. Él debía estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención de sí mismo. 3. Él debía estar dispuesto a redimir. Ruth 4, 6 y 4. La redención estaría completa cuando el precio fuera pagado por completo. Levítico 25, 27 y Ruth 4, versículo 7 al 11. Así pues, el derecho de la redención y su oficio perteneció al pariente más cercano o parentela cercana, parientes cercanos. Levítico 25, 25, Ruth 3, 12, eh, Ruth 4, 1 y, y versículo 6 y versículo 8, etc. El extraño no podía convertirse en redentor. Es por eso que el autor de la carta a los hebreos escribe. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Oigan bien, de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Así que todas esas objeciones, una vez más, son refutadas con la palabra de Dios. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Jesús se convirtió en nuestro pariente más cercano a través de la encarnación. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8.3. Él era como nosotros en todos los sentidos, excepto que él nunca experimentó el pecado. Y aquí está un problema también que no quiero ahondar ello, pero también aquí tiene un problema eh, Eduardo Gutiérrez. Eh, en un video que puse una vez de otra persona, aquí es un video de él también, donde Eduardo parece que afirma lo que aquí se está negando. La palabra de Dios está negando. Con el fin de identificarse con nosotros, se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2.7 De modo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Y muchos ahora quieren hacer, decir que Jesús tuvo pecado. Si Jesús no hubiese sido hijo real de María, él ciertamente no hubiese sido plenamente humano. Y esto es, y esta es una herejía docetista. Una vez más, lo, lo dicho, hay una muchacha, mujer, eh, según ella, apologista, de que afirmó esto y, y eso es docetismo. O oh, cuando menos Jesús hubiese sido una nueva especie de humano totalmente distinta a la posteridad de Adán y Eva. Y este es un apolinearismo del cual... Eh, William Craig le está, jug está jugando también con esto, no se ha declarado total, le llama apolinarismo, pero está en veremos aún. En tal caso, él, él no hubiese sido nuestro pariente cercano, su derecho de redención sobre nosotros quedaría anulado, su condición de verdadero Dios y verdadero hombre, el hijo de María, le dan pleno derecho a a poder a, y poder redimirnos, anular la maternidad real de María, convirtiéndola en un vientre de alquiler o definirla como maternidad subrogada, es minar las bases de nuestra redención. Esto es lo que hace Gutiérrez y por eso es que lo tengo que, que, que enfrentar. Eh, yo le pedí que tuviéramos un video, él se negó, por lo tanto yo tengo que seguir enfrentando las herejías que, la, eh, que, 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 él, que él dice y lo tengo que confrontar conforme a la palabra de Dios. Sí, lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es, pero ¿acaso no se llama su mamá María? Mateo 3.55. En palabras de, de Gianberardini, Giamber, bajo el aspecto estrictamente teológico, es de notar que el título teótopos referido a María expresaba la verdad solo, solo parcialmente, como en sentido opuesto la expresaba parcialmente la frase catasarca. Madre según la, la carne, cata de acuerdo a sarca, carne. Una y otra expresión eran usadas apologéticamente. Las dos. El teótocos era eficaz contra los naturalistas que negaban la divina maternidad de María. El cata sarca era eficaz contra los dos setas que negaban la real maternidad humana de María. O sea, María es madre de Dios, más también madre del hombre. La Biblia sostiene claramente que la concepción de Jesús. En el vientre de María no se debió a relaciones sexuales, Lucas 1.34, sino al poder del Espíritu Santo de Dios, Lucas 1.35. Para Dios no resultó nada difícil encargarse de que María, aún siendo imperfecta, concibiera a un hombre perfecto. Es por esta razón que tuvo que, que ser una virgen, Lucas 1.27, para que después no se adjudice que Jesús era hijo de un padre humano y por lo tanto imperfecto también. Asimismo, lo hizo Dios, no lo, lo hizo Dios, no fue crear un, hue, un nuevo ser totalmente desconectado de la descendencia de Adán y Eva, sino que formó un ser humano en el vientre de María, tal como lo describe el ángel Gabriel en el Evangelio de Lucas. Ese ser sería llamado por esta razón hijo de Dios, dado que no tendría padre hermano, pero padre humano, pero también, pero también la simiente de la mujer por derecho pleno de María heredó. Cristo, su humanidad. Finalmente, de lo herético a lo ridículo. El tercer argumento usado por los cristoquistas de Facebook y en este caso de Twitter, en el caso de, de, de Núñez, es el siguiente. Aquí lo divido en dos partes para su consideración. Parte 1. El Espíritu Santo implantó el cigoto en el vientre de María. Ella no aportó genéticamente, sino biológicamente. La Biblia dice que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, es decir, que toda la información genética proviene de Dios. María solo fue un instrumento biológico, no genético. Este punto fue abordado extensamente en la sección anterior y refutado, por lo que no lo volveré a tocar. Parte 2. Jesucristo no llegó a existir desde su concepción en el vientre de María, sino que existe desde la eternidad. Su existencia no dependió de María, pues Jesús es Dios eternamente y por lo tanto ella no puede ser su madre, pues María es un ser temporal finito. Y citan 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, el cual nos dice, el primer Adán, el primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, Jesús, es del cielo. Con ello pretenden afirmar que, puesto que María no existió en el cielo antes de la creación, por necesidad, ella no puede ser madre de Dios, el hijo. Seguramente esta, este argumento les pareció brillante cuando fue redactado. Entre ellos está Eduardo. Pero honestamente es bastante pobre y hasta absurdo. Pregunto, ¿en qué momento afirmaron los concilios eclesiásticos o incluso el catolicismo de que María es eterna, que existió en el cielo antes de Cristo o que por llamarle madre es la creadora de Cristo? Con este pseudo argumento, los cristotoquistas crean su propio mono de paja al cual, at al cual atacar y vencer. Y obvio, en su mente lo hacen, Por eso no es lo, pero eso no es lo que se enseña cuando hablamos de teótocos. Para empezar, 1 Corintios capítulo 15, versículo 37, no está hablando de María o del teotoco sino de Adán y Cristo. Querer usarlo como defensa de Cristótocos, es sacar del te, el, el texto de su contexto para usarlo de pretexto. Es también hacer mala, hacer gala de, la, de ignorancia y mala exégesis. Además, quien afirma tal cosa parece ignorar voluntariamente o por desconexión con el cristianismo histórico que el término teótocos, aunque va ligado textualmente a María, no fue acuñado en un intento de decir algo acerca de María, sino de Cristo. La discusión que hubo alrededor del término no fue ¿Quién es María? ¿Es ella eterna? ¿Una diosa? No, que, ni, ni tampoco fue ¿Qué tan venerada o exaltada debe ser María? Ni tampoco ¿Quién es María en relación con Dios y la Trinidad? El término teótocos no se acuñó en relación con María. La discusión que hubo alrededor del término fue ¿Qué dio a luz María? ¿Qué salió de María? Y la respuesta es siempre la misma, el Dios encarnado. Así pues, cuando afirmamos que María es madre de Dios, no queremos decir que María está por encima de Dios en autoridad. No queremos decir que la esencia divina se originó en María. No queremos decir que María sea divina en algún sentido, que es eterna, que es del cielo. Ni tampoco queremos decir que María sea sola madre de la naturaleza humana, pero no de la divina. Como lo señalé en un artículo anterior, María es madre de Dios tanto en su humanidad como de su divinidad, únicamente en el sentido de que... Aquello que salió de María no fue un mero hombre. Por eso María no puede ser madre solo de la naturaleza humana, ya que la persona de Jesús es indivisible. Aquello que salió de María fue el Dios hombre. María es, con todas las de la ley, la teótocos. Dice Lutero, también sabemos muy bien que Dios no derivó su, su divinidad de María. Por eso, por eso, pero de eso no se sorprende que, por tanto, sea incorrecto decir que Dios nació de María, que Dios es hija de María, es hijo de María y que María es madre de Dios. Su también sostuvo, estimo inmensamente a la madre de Dios. Y lo mismo hicieron otros reformadores. Es el nestorianismo de que hoy se disfraza de evangelicalismo, neocalvinismo y sana doctrina al que se, el que se ha apartado de la interpretación ortodoxa del texto bíblico, de la patrística y de la fe histórica del cristianismo. De tener esta herejía aclarando y defendiendo claramente nuestra fe es nuestro deber como pastores, teólogos y líderes cristianos.